0: Ma réussite se se ferait à ma sauce. Et quelque part, d'avoir une grande réflexion de quel type d'entrepreneur j'étais à la base. Et euh, quelles sont mes vraies qualités naturelles et sur quoi je vais pouvoir miser plutôt que d'essayer
1: de jouer à l'entrepreneur de start-up. Les méthodes traditionnelles euh, seront de toute façon amenées à être changées. La tech permet de nouvelles approches. approches.
2: Uncover, le podcast de Pulse Incubateur HES, vous dévoile les coulisses de l'innovation à travers des rencontres inspirantes qui nous portent vers un monde meilleur. Au cours de ces dernières semaines, un grand boost de numérique s'est emparé de notre quotidien. La sphère virtuelle nous a permis d'assurer la continuité de nos activités professionnelles. A-t-on pour autant réussi à devenir plus performant et à comprendre le potentiel des outils numériques un véritable défi de société dans un environnement qui évolue de manière exponentielle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en direct de Bruxelles un serial entrepreneur et coach de start-up, Arik Azoulay. À travers son entreprise, 26Lights, il a accompagné plus d'une centaine de start-up et scale-up en abordant les sujets cruciaux à la réussite d'une entreprise, la tech, le business et l'humain. Comme chaque mois, nous mettons également en lumière les start-up de Pulse, Patrick Schirman et Quentin Boffis nous rejoindront en deuxième partie pour nous parler de leur projet Norcia et Loca, qui utilisent le numérique comme un accélérateur de performance. Arik, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle rencontre Uncover que nous avons le plaisir de tenir dans un véritable studio de podcast à Genève, The Spot Podcast Factory. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire un petit clin d'œil à Yaël qui a eu la bonne idée de nous mettre en contact et je sais qu'elle est avec nous aujourd'hui. Voilà, les introductions sont faites. Arik, je te propose de nous dire quelques mots sur ton parcours atypique et non moins passionnant, parce que tu fais partie de ces jeunes voix qui, malheureusement pour nous, ont choisi de partir, se lancer ailleurs. Alors, je serais très curieuse que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours.
0: OK. Alors, bon, moi, j'ai grandi en effet dans la région jusqu'à, jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, je suis, je suis parti faire mes études, en l'occurrence à, à Toulouse, dans le, dans le sud-ouest de la France, et puis euh, à Tel Aviv, et puis à Paris, euh, et voilà. Et à la fin de mes études, en fait, je suis, je suis euh, revenu à Genève euh, et je postule dans une entreprise euh, euh, à Genève qui me dit pas de problème, on t'engage. Par contre, on t'envoie pour une année à Bruxelles. Bon, une année, c'est pas grave. J'ai déjà bougé beaucoup. Ça fait cinq ans que je vis avec un sac à dos et deux valises. Je peux continuer encore un an de plus. Et puis, ben, euh, 16 ans plus tard. Euh, voilà. Je suis toujours, euh, je suis toujours à, à, à Bruxelles. Et non, ce n'est pas que à cause de ma femme. Euh, mmh. Ça a été, euh, ça a été beaucoup pour une, euh, pour des raisons professionnelles, parce que euh, j'ai eu l'extrême chance euh, d'atterrir dans la filiale belge du groupe dans lequel j'étais, qui était une boîte de conseil en, en, en informatique. Euh, et la filiale belge était dans un, une période de sa vie très spéciale, c'est-à-dire que euh, les deux fondateurs venaient de, euh, de, de, de Enfin, les deux fondateurs qui avaient fondé ça pour un groupe euh, venaient d'atteindre leurs objectifs et donc de toucher le chèque qui leur était promis. Et un des deux fondateurs s'est dit « Mais tiens, euh, j'ai rien à perdre, c'est quoi une belle boîte ?» Et en fait, pendant euh, cinq ans, on s'est amusé à construire une belle boîte. Et donc, c'était euh, quand je suis arrivé, la boîte faisait euh, une petite centaine de personnes. Quand je suis parti, elle en faisait quasi 300. Euh, et, euh, et ça a été un, 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 cinq années extraordinaires où on a réussi à démontrer dans la réalité, donc je parle de ça en 2000. Euh, de 2004 à 2008, euh, qu'on pouvait allier performance euh, économique et performance humaine, parce que c'est quand même une boîte qui tournait autour de 20% bits, ce euh, qui n'était pas, pas dégueulasse, mais qui a été au final pour moi le meilleur, euh, le meilleur MBA du monde et une vraie découverte de ce qui allait me passionner pour la suite, euh, pour, pour la suite qui est en effet euh, comment construire des belles boîtes.
2: Tu, tu m'as parlé en fait, quand on a échangé au début, que c'était une adocratie.
0: Oui, tout à fait. Est-ce
2: que ça est la même chose que l'holocratie
0: Ouais, on est on est dans des concepts. Je ne veux pas rentrer dans les dans, les, dans okay. les détails. On est dans les mêmes types de concepts, mais qui se veulent être des entreprises un peu plus euh, euh, qui, qui veulent maximiser le potentiel de l'être humain. Euh, et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, si je considère que le salaire que je paye à un employé, euh, en fait, c'est pas par rapport à du temps, mais c'est par rapport à son talent. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait arnaquer en tant que chef d'entreprise normal euh, parce qu'on sous-exploite le potentiel de nos euh, de nos, de, de nos employés donc il y a vraiment toute cette logique de euh, euh, comment créer des structures peut-être avec euh, euh, des structures un peu plus plates, des structures qui vont chercher un petit peu plus le talent des collaborateurs qui les rend beaucoup plus actifs dans la co-création de solutions pour l'entreprise et, euh, et voilà et, et, et pour moi tous ces types de, de, de structures sont en effet un des modes qui marche très très bien et qui répond très très bien aux défis d'aujourd'hui mmh. euh, avec euh, au final, des cycles où on est passé un petit peu en année chien. Quoi. C'est une année égale 7. Euh, et c'est ce euh, qui si avant prenait 7 ans, aujourd'hui prend une année. Donc euh, on doit être capable d'aller très très vite en tant de business.
2: Clairement. Mais alors, du coup, ton attirance vers l'entrepreneuriat, elle est venue quand c'est, c'est, c'est dans cette entreprise où tu as été très libre de, de faire comme bon te semblait, ou bien c'était déjà avant
0: non c'était ça a été vraiment depuis 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 tout jeune Moi, je suis un, un, un vrai je me définis comme étant un rêveur pragmatique mm-hmm. euh, et, et, et c'est vrai que j'ai, j'ai commencé au final au tout début de ma carrière c'était en israël à Tel Aviv dans une dans une boîte de, de conseils en start up qui accompagnait donc ces start up israéliennes dans leur business développement en europe euh, et clairement à ce moment là j'ai goûté au, au, à la joie de à la joie des startups, et je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Par contre, euh, ce que j'avais aussi compris à l'époque, euh, c'est que globalement, une startup, ça te prenait toujours euh, quatre fois plus de temps et quatre fois plus d'argent que ce que tu pensais au début. Euh, et donc, c'est vrai que dans un écosystème européen où le venture capital, euh, où ensuite tu ne laisses pas deux millions, euh, bah, c'était intéressant pour moi de, euh, de temporiser le moment de l'entrepreneuriat pour, euh, pour déjà euh, mettre un petit peu. Et puis derrière, pour, euh, pour créer aussi une, une machine pour pouvoir financer euh, mes, mes envies de startup.
2: Ok, et ta première mmh. expérience de start-up, donc euh, tu as eu Tel Aviv, mais celle que tu as montée. C'était...
0: Alors, j'ai, euh, ouais, j'ai, donc j'ai, j'ai monté une première boîte, mais que je n'appelle pas une start-up, puisque le business model était très clair. C'était globalement la même chose que la boîte dans laquelle j'avais été pendant 5 ans. Euh, et ça s'est très bien passé. Et après 2 ans, j'ai revendu mes parts à mes, actionnaires. Ah, mes, à mes associés. Pardon. Et, euh, et, et ma première vraie start-up, au final, c'est 26 Slides, qui est euh, elle aussi une entreprise de conseil, mais dont le business model était un petit peu fou au départ c'est de dire, on va cibler euh, des start-up. Euh, qui, a priori, n'ont pas d'argent, euh, pour leur vendre des services en mode euh, facturation à la journée. Donc, on va quand même regarder un peu comme un débile au début, euh, surtout que tout l'aspect conseil, euh, tout l'aspect conseil était quand même, le terrain était déjà un peu occupé par les, par, par les, par les pouvoirs publics. Euh, et donc, voilà. Et donc, moi, j'ai plutôt fait le pari de dire que les entrepreneurs, ils ont besoin pas de longs cycles de candidatures et de choses comme ça qui sont un peu lourdes et qui fait qu'au moment où... Euh, où le programme commence, mais ben, t'as déjà plus le même besoin. Euh, mais ils ont besoin d'un, d'un partenaire, euh, d'un partenaire rapide, enfin d'un partenaire qui est capable de les accompagner sur euh, plus ou moins du long terme et qui est capable aussi de d'aller très vite. Et donc c'est vraiment sur cette base-là qu'on a qu'on a commencé euh, qu'on a commencé euh, cette histoire. Donc ça, c'était vraiment la première startup. Et puis la deuxième startup, ça a été euh, ça a été qui elle est la, la vraie startup dans son euh, dans sa définition euh, la, plus, euh, la plus pure, parce qu'il y a un gros aspect techno derrière.
2: Ok, puis on parle euh, après. Ouais. Tout à fait. Excellent. Et euh, donc, euh, dans, dans le monde des startups, on parle souvent de, de succès, mais encore plus souvent d'échecs. Euh, ouais. Alors, ben, les, les, les jeunes de chez Pulse sont en train de prendre plein d'infos pour euh, pouvoir éviter ces échecs et puis essayer de... De, voilà, d'éviter les, les écueils classiques des, euh, des start-up Quelle est ta relation, toi, à l'échec Est-ce que tu as été confronté euh, relativement souvent à, à cette problématique Et puis, à chaque fois, tu as rebondi Ou bien, est-ce que finalement, ça ne fait pas tellement partie de ton vocabulaire
0: Alors, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'être assez successful au début. Euh, mais clairement, quand je regarde mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Forcément un peu stérile, je me dis, mais il, il m'aurait fallu une année et quatre fois moins d'argent pour pour faire exactement ce que j'ai fait. Mais voilà, ça fait partie du euh, euh, ça, ça fait partie des choses. Et, et c'est vrai que mon, mon secret euh, euh, que, que je voulais partager avec avec vous aujourd'hui, euh, c'était d'avoir très vite pris conscience que euh, ma réussite ne se fe, enfin se ferait à ma sauce. Et quelque part d'avoir une grande réflexion de quel type d'entrepreneur j'étais à la base. Et euh, quelles sont mes vraies qualités naturelles et sur quoi je vais pouvoir mixer plutôt que d'essayer de jouer à l'entrepreneur de start-up. Et donc, c'est vrai qu'en partant de mes qualités, c'est quand même vachement plus facile pour, pour commencer à réussir. Et puis après, bah, celles qui manquent, on les acquiert au fur et à mesure. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment voilà, c'est ce qui m'a permis de diminuer, euh, euh, de, de, pour l'instant, de ne pas connaître beaucoup d'échecs.
2: Je crois que c'est le premier atelier qu'on donne quand les gens arrivent chez Paul, c'est « Quel entrepreneur je suis ?» avec tout un mmh. mapping, etc., les valeurs et compagnie. C'est vrai que c'est hyper important. Euh, il, y a, il y a un sujet donc, que, que j'aime bien amener dans ces conversations, c'est justement ces écosystèmes euh, qui, qui sont différents de la Suisse, pour comprendre en ouais. fait, qu'est-ce, qu'est-ce, qui t'a, tu, ouais, qu'est-ce qui te fait rester, qu'est-ce que, comment tu trouves cet écosystème d'innovation, est-ce qu'il y a un terreau particulièrement propice euh, à l'entrepreneuriat, à l'innovation en Belgique <rire>
0: Blanc. Alors, euh... <rire> bon, je vais, je, vais, je vais répondre très franchement. Euh... C'est, c'est, ça, ça a été quand même un grand, grand choc, moi, qui ai fait mes armes dans la Silicon Valley israélienne euh, de voir ce qui se passait en, 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 en Belgique, euh, où globalement, il y a, il y a encore huit ans, euh, les élites rêvaient de faire carrière chez, euh, chez BNP et... Euh, euh, ou de euh, ou de faire plein d'immobilier, parce que, comme vous le savez, les Belges ont une brique dans le ventre, et que euh, et, et, et voilà. Maintenant, de manière plus concrète, je trouve qu'il y a un environnement qui est assez intéressant, il y a de très, très, très bons ingénieurs, un peu comme comme comme, 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 comme en Suisse, euh, il y a des très bons subsides, euh, donc voilà, c'est le sport national de la Belgique, c'est les subsides, c'est les niches fiscales, c'est les... Euh, voilà, ils sont champions du monde pour inventer euh, des, euh, des dispositifs de euh, tax-shelter start-up, de tax-shelter cinéma. Euh, si euh, tu es une entreprise, tu fais des bénéfices, alors tu peux les investir et tu seras déduit, Mais selon certaines conditions, enfin, bon, ça, ça donne c'est tout un hein, tas. C'est,
2: c'est quelque chose d'assez spécifique à la Belgique. enfin au ah ouais. euh, niveau taxes, impôts, euh, les start-up, il euh, n'y a, a pas en fait, toujours, Ils problème.
0: Ils, euh, ils ont commencé avec le cinéma il y a, il y a une quinzaine d'années. Euh, d'ailleurs tu vois la plupart des films français sont euh, tu vois toujours quelque part euh, région Wallonne région machin enfin il y a toujours la, la Belgique dedans parce qu'il y a des énormes incitants euh, fiscaux pour les entreprises qui font des bénéfices à investir ces bénéfices dans des fonds qui elles-mêmes financent des films euh, et en fait ils ont répliqué le même système pour les startups là pour que des business angels pu- puissent investir euh, mais ce qui donne aussi beaucoup d'effets pervers qui est euh, si t'es pas dans les critères de tax shelter les investisseurs te disent désolé euh, j'investis pas chez toi et ça arrive euh, et ça arrive de ne pas être dans Enfin, voilà, Il y, y a toujours, euh, je trouve ça dommage qu'on, qu'on doive, mine de rien, en arriver, euh, en, 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 en arriver là.
2: Donc, euh, par rapport euh, à ces écosystèmes, euh, j'ai, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur la Suisse, parce que j'imagine que tu gardes un pied en Suisse, que tu reviens souvent voir ta famille. Euh, mmh. Quelle quel est ton, finalement ta, ta vision sur l'écosystème d'innovation suisse
0: alors, j'ai, j'ai, euh, c'est vrai que j'ai au final pas mal déconnecté avec la Suisse, que les seuls liens que j'ai, que j'ai eus ces dernières années c'était euh, c'était avec ma famille et donc euh, je ne peux pas dire que du tourisme soit <rire> vraiment bien. Et puis voir un peu le parcours de l'un ou l'autre de mes de, 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 de mes copains d'époque, voir, voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Mais, mais j'ai été par contre, euh, enfin, j'ai, j'ai participé à Mass Challenge euh, à Lausanne euh, l'année dernière. Euh, et c'était une expérience assez intéressante pour, pour vraiment rentrer un peu plus dans le monde, euh, dans le monde suisse. Et vraiment, j'ai été très agréablement surpris euh, par euh, bah déjà la qualité. Enfin, euh, j'ai l'impression le, le moteur que représente le PFL euh, dans l'innovation, en tout cas de la remandie, euh, je, je suis pas allé, je suis pas allé beaucoup plus loin, euh, mais j'ai été très agréablement surpris par euh, par, euh, par cette dynamique là. Voilà. Alors, dans ma challenge, il y a beaucoup de, de grandes entreprises qui participent. Euh, il y avait Philippe Maurice, Nestlé, ainsi de suite. Euh, bon, pour être très honnête, j'ai vu beaucoup de innovation directors qui, euh, bon, voilà, qui sont là pour faire changer les choses, mais gentiment. Euh, donc c'est, euh, euh, voilà, mais, mais j'ai trouvé que l'écosystème était quand même, euh, était quand même. Euh, de
2: mieux en mieux Ok, moi je fais un petit clin d'œil en passant pour Open Geneva, c'est vrai que nous on a, on a créé en fait tout un écosystème à Genève de, d'innovation ouverte euh, on a Maurizio, Eric aussi dans le, dans le Zoom là, qui, qui ont participé à un gros hackathon il y a une semaine ou deux et, euh, et c'est un mouvement qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, donc je ne sais pas si, si ça en Belgique ça, ça marche aussi et s'il y a un grand mouvement dans ce domaine là
0: ça, ça, clairement, toutes ces initiatives-là, elles, elles, elles sont géniales parce que euh, je pense qu'au final, ce qui manque de plus en plus à l'Europe, enfin ce qui manque à l'Europe au final, c'est, c'est cette culture entrepreneuriale et cette volonté de prendre le risque de monter une boîte et de sortir de la carrière, caricature, mmh. euh, mais de la carrière bancaire euh, et de se dire « mais qu'est-ce que j'ai à perdre à, à, à passer trois ans de ma vie et essayer de lancer un projet euh, ?» bah, Au final, pas grand-chose à part apprendre beaucoup. Euh, et, euh, et, euh, et, et très souvent réussir au final. Euh, même si ça ne devient pas des licornes, on peut souvent en faire quand même des jolies euh, euh, petites boîtes. Et, euh, et voilà, donc je crois qu'il y a un vrai gros travail de, 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 de sensibiliser, à, à de, de faire en sorte que, qu'il y ait plus d'entrepreneurs parce que voilà, le succès de toutes les Silicon Valley qui marchent, euh, elle est basée aussi sur le nombre. Quoi. Ouais. Juste, euh,
2: et je crois que c'est aussi une question d'état d'esprit. Ouais. L'autre jour, je discutais avec Franck euh, Rouillet, là, qui a aussi un, un, une start-up chez Pulse, Box Up. Et je lui disais mmh. que des, des personnes disaient que ça c'était vous envoyer au casse-pipe que de, que de mener les, les jeunes à l'entrepreneuriat. Et lui, il m'a regardé. Il m'a dit wow. Mais Oui, c'est génial, je m'en fous de me planter, au moins je vais apprendre. Et j'ai trouvé mmh. que c'était voilà, la réponse. Top parce que, mmh. parce qu'en effet, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu apprends à travers cette, cette expérience. Et je pense que pour les même les grandes entreprises qui récupèrent ensuite des, des gens qui sont passés par l'entrepreneuriat, c'est, mmh. c'est une mine d'or,
0: clairement. Et c'est vrai que dans l'ère post-Covid, où les jeunes peuvent plus faire leur année sabbatique à l'étranger mmh. euh, en Inde et machin, euh, monter une boîte, c'est vachement c'est un parcours qui est c'est un voyage qui est encore plus passionnant que d'aller découvrir Erasmus. la culture, une culture <rire> à l'eau du monde.
2: Donc, finalement, il y, y a quelque chose pour te faire revenir à Genève, toi, ou euh... Ou tu es bien en Belgique et tu, tu vas y rester
0: Alors, ça, ça, ça va être compliqué pour deux choses. Ben, un, il va falloir déjà convaincre ma femme. <rire> euh, et euh, voilà, mine de rien, on, on, a, on a une vie installée. Et après, c'est vrai que pour moi, il y a une vraie question liée au coût de la vie. Ouais. C'est une question que je me suis posée. Euh, c'est une question que je me suis posée. Et c'est vrai que voilà, Bruxelles est connue pour être la capitale d'Europe la moins chère, enfin, une, une capitale d'Europe la moins chère en termes de loyer. Euh, ou en termes ou en termes d'immobilier pour pour 2000 euros par mois on a un très très bel appart mmh. dans un très très beau quartier euh, bah, là où en Suisse on est plus sur des sur des 6000 euh, et plus euh, par, par mois pour pour l'équivalent okay. donc voilà il y a cette vraie question là et c'est vrai que dans un dans une phase de up bah mine de rien ces coûts au départ ils comptent vachement et, euh, et voilà et, et, et ça aussi c'est je pense quelque chose à prendre en compte parce que euh, bah, on voit que dans beaucoup de Silicon Valley, les startups qui réussissent sont montées euh, par des euh, par des gars aux cheveux gris, un peu comme moi, pas forcément par des petits jeunes qui sortent de la PAC et qui, euh, et qui se lancent dans leurs projets, parce que, bah, mine de rien, il faut, sur un certain nombre de sujets, avoir un certain nombre d'expériences. Et le problème, c'est que quand on a des cheveux gris, on a souvent les enfants qui vont avec, euh, parce que c'est généralement qui les génère, et que bah, il paraît que ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, Donc il y, y a cette vraie question de... Et je ne sais pas d'ailleurs comment font les, les, entrepreneurs, les entrepreneurs.
2: Bon, et puis alors, tu as parlé du Covid tout à l'heure. En effet, on n'est pas encore sorti de la crise, mais il y a eu cette, cet effet d'urgence hein, dans le, pendant le confinement. On a, exi- mmh. on a assisté à une accélération vers le digital first. Euh, mais faire vite les choses, ça ne veut pas forcément dire qu'on les fait bien. On a vu Zoom, Teams, Hangouts devenir notre meilleur ami. Alors, c'est certes des, des outils, mais la première étape par laquelle toute structure devrait passer, finalement, c'est celle d'un bilan numérique avant de définir les outils qui sont en place, non
3: ouais,
0: Clairement, il y, a, il, y a, enfin, voilà, il y a eu la réponse à l'urgence et en effet, il y en a beaucoup qui disent qu'en en, en deux mois, on a gagné trois ans et, et, et je suis assez d'accord. Maintenant, en effet, je pense qu'il y a, il y a, il y a pas mal de choses à repenser parce que euh, moi je ne fais que entendre, je n'en peux plus de Zoom je, voilà, j'ai, j'ai d'urticaire je, <rire> je n'en peux plus de, de, de ça et c'est vrai que euh, de manière globale j'ai beaucoup de gens qui, ont, qui sont aujourd'hui euh, très usés et très fatigués par un mode de travail numérique qui n'a pas été adapté et, et qui n'a pas été forcément réfléchi, donc je suis assez d'accord sur le fait qu'un bilan numérique est une très bonne idée et de se dire, bah, tiens, même d'ailleurs de manière générale euh, Comment maintenant de repenser notre euh, no, 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 notre manière de travailler avec ce que je gagne et avec ce que je perds aussi. Est-ce qu'on attend d'ailleurs la même productivité Est-ce que c'est un gain de productivité On a aussi beaucoup entendu, bah tiens, au final en une journée je peux en faire vachement plus parce que soit je me déplace pas chez mes clients, soit euh, je dois pas me déplacer d'une salle de réunion à l'autre, hein, je peux enchaîner les meetings. C'est vrai que du coup on en fait plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à repenser. Et puis après très simplement parce qu'on est aussi dans des cultures très latines, euh, c'est euh, Comment on remplace la machine à café euh, Comment on remplace le lunch Comment on remplace le « et » dans le couloir euh, Comment euh, les gens qui sont plus euh, kinesthésiques, euh, qui ont besoin de, de sentir les gens, comment, comment ils s'y retrouvent euh, euh, Comment on fait pour construire une solution en mode, euh, en mode digital Comment euh, on fait le suivi du travail Il enfin, y a un milliard de questions à se reposer et Zoom n'est pas la, la recette miracle à tous les problèmes.
2: Ouais, c'est clair. Et là, euh, hier, donc, euh, un, un autre de de chez Paul, Paul Mertz qui est spécialiste dans la, justement dans le numérique, écrivait un article. Et il y a aussi tout un langage, en fait, à s'approprier. Euh, et je trouvais un truc assez marrant, mais finalement, c'est, c'est clair, quand tu as une conversation en, en chat, ou, ou, ou même tu vois, sans, sans forcément se voir à la caméra, comment tu transmets tes émotions Il ben, faut apprendre aux gens à utiliser les émoticônes, les gifs, les machins. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont totalement illettrés numériquement, euh, à qui il faut ouais. apprendre des, des choses de base. Euh, donc, ça fait vraiment partie de cette littérature numérique, hein, comme on appelle ça, mais qu'on, qu'on apprend très peu, finalement.
0: Je vais te donner un exemple. J'ai eu une longue, une longue discussion avec, euh, avec euh, mes, euh, mes vendeuses, enfin, mes sales sur, sur l'Ellicast, qui, du coup, se sont mis à faire beaucoup de, de, de rendez-vous euh, numériques. C'est vrai que pour elles, il y avait quelque chose de très compliqué. C'était la gestion du double écran. C'était simplement le dire comment je montre ma presse et voir mon interlocuteur en même temps parce que, quelque part, je vais, quand je suis vendeur, j'essaye de détecter du non-verbal pour essayer de comprendre si l'argument il parle ou pas. Euh, mais si je monte ma presse, je vois plus la personne. Comment je fais Et du coup, de se sentir très, très mal à l'aise et très peu efficace au, au final, au début, euh, par rapport à ça. Et,
2: et pour toi, c'est lesquelles les entreprises qui s'en sortent le mieux et, et comment en fait
0: alors, les entreprises qui s'en sortent le mieux sont déjà celles qui bon, celles qui avaient déjà mûri la réflexion depuis beaucoup. Je ne sais pas s'il si y a eu la même tendance en, en Suisse qu'en Belgique, mais il y, a, il y a eu ces cinq dernières années un gros, gros mouvement de la part des grosses entreprises pour implémenter des politiques qu'elles appellent NWOW, New Way of Working, qui visaient globalement à économiser 20% de loyers, en, 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 en obligeant tous les employés à passer un jour par semaine en, en télétravail et du coup d'économiser de passer en bureau flexible et du coup de d'économiser les 1% de la surface. Le calcul le calcul était très bon donc elles ont elles avaient déjà beaucoup investi là dedans euh, des entreprises comme euh, comme Axa comme ING, comme enfin, voilà, c'est des, 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 des assez grosses boîtes donc c'est euh, euh, celle-là était forcément mieux préparée que euh, que la PME qui avait encore tous ses classeurs et ses dossiers euh, dans euh, euh, au bureau et qui s'est retrouvée un petit peu dépourvue en disant mais euh, comment je travaille quoi oui j'ai mes emails mais je peux pas traiter les je peux pas traiter les réponses quoi et, euh, et voilà et après de manière générale et, et, et pour rebondir sur ce que j'ai dit avant celles qui s'en sont, sont le mieux sorties restent quand même celles qui avaient déjà un état d'esprit agile et qui ont construit un état d'esprit agile sur euh, sur base de euh, Voilà, on a un marché qui change, on a un un environnement qui change, on doit être capable de s'adapter et euh, et qui ont construit cette future d'entreprise-là.
2: Qui avaient fait leur bilan numérique, choisi les bons outils en regard des process et qui euh, étaient déjà prêts en fait. Euh, Ok, par rapport aux startups que vous accompagnez, euh, mm-hmm. bah, en général comme tu le disais tout à l'heure hein, une start-up ça a peu de moyens tu dois assurer sur tous les plans, stratégie, expérience client, organisation, innovation produit, communication euh, chez 26 Slice, vous faites ressortir le potentiel des outils numériques pour permettre à vos start-up d'améliorer leur performance et d'accélérer leur croissance, c'est ça Donc, dans, ouais, dans la jungle numérique euh, qui, que, que, voilà, qui nous entoure et encore plus en temps de crise quels sont pour toi les outils que vous utilisez pour, pour accompagner vos clients qui te semblent vraiment sortir du lot
0: bah, nous, Voilà, nous, nous, les outils qu'on aime beaucoup, les types d'outils qu'on aime de tout, parce que pour, qu'on aime beaucoup, pour ne pas citer de, 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 de marques, c'est plus tout ce qui est euh, whiteboard, euh, whiteboard en ligne. Euh, et quelque part, de pouvoir... Euh, dans le monde physique, on, on joue beaucoup avec des post-its et c'est, euh, c'est une méthode de, de visual thinking et de réflexion et de co-construction qu'on aime beaucoup euh, qu'on aime beaucoup et qui est beaucoup plus efficace que de la parlotte. Euh, on a inventé une, une méthode de process mapping euh, en une heure top chrono pour euh, mapper toute une boîte sur base de post-it et ça. Voilà. Et donc on a dû répliquer tout ça euh, euh, dans le monde digital et c'est vrai que c'est ce qu'on va euh, c'est ce qu'on va conseiller. Après, on a un certain nombre de, 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 de clients qui dans le développement de leurs solutions n'étaient pas encore passés totalement au mode Scrum. Euh, donc qui est cette méthodologie agile qui, euh, qui te fait travailler en sprint qui fait que tous les matins t'as des stand-up qui fait que euh, t'as des rétrospectives pour être dans l'amélioration continue euh, qui font que t'as des démos pour montrer ce que t'as acheté toutes les deux semaines voilà il y a toute une mécanique qui est vraiment très intéressante et c'est vrai que parfois le fait d'être en physique fait que bon bah on passe vite fait sur ce truc là qui est pas forcément important là le fait de euh, d'être en, en d'être en, en full digital bah, ça demande ça, quelque part inciter à avoir un petit peu plus de rigueur pour avoir des contacts. Et donc, c'est vrai que euh, le fait simplement de, de, de faire ces stand-up tous les matins ou tous les soirs, enfin, ouais, lorsque vous voulez, euh, mais d'avoir 15 minutes où toute l'équipe se réunit pour partager ce qu'elle a fait, ça n'a pas de prix. quoi mm. Et c'est vrai que euh, pour revenir sur une notion de quest ce qui est pour moi très compliqué dans le monde digital, euh, c'est l'énergie que ça demande parce que tout doit être planifié. Euh, et, que, euh, et, et que planifier bah, ça prend beaucoup d'énergie alors il y a des gens qui le font euh, sous la main mais pour moi 80% des gens c'est quand même un effort de planifier les choses euh, voilà. ce que j'aime bien justement dans la méthode Scrum c'est qu'on met en place une routine où on ne se pose plus la question et de se dire voilà, nous tous les matins à 9h15 euh, on, a notre, euh, on a notre stand-up c'est une heure à laquelle on s'est tous mis d'accord entre les couches, enfin les leftos, les leftards et pour dire ok ça convient à peu près à tout le monde il y en a un qui est d'ailleurs très leftard qui le fait toujours depuis chez lui le matin et comme ça ça lui permet d'arriver un peu plus tard un peu tard après c'est un des compromis mais on se pose plus la question, voilà tous les matins à cette heure-là et donc quand on a quelque chose à se dire ben, si c'est pas urgent on n'interrompt pas quelqu'un ou on l'appelle pas dans la journée pour ça on sait qu'on a le lendemain matin pour en parler et ça donne une routine qui est très bien de la même manière, euh, toutes les deux semaines on va démontrer au reste de l'équipe qui a été développé, ce qu'on a implémenté, d'ailleurs tant au niveau technique qu'au niveau business. Euh, et du coup, on participe vraiment à cette information en mode, en mode un, peu plus, un, peu plus, un peu plus sympa. Et puis les rétrospectives pour euh, aussi, nous on essaie de faire ça tous les mois, pour, euh, bah, ok, qu'est-ce qu'on a bien fait ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et puis euh, avoir des processus comme ça où on, où on est dans l'amélioration continue en permanence. Ouais.
2: C'est intéressant, et ce que tu dis, c'est que c'est vrai que c'est très énergivore. Donc, pendant le confinement, c'est vrai qu'on s'est souvent donné rendez-vous pour des ateliers, des conférences, des permanences. Mais, mais c'est vrai que ben, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, quand, quand on se retrouve en vrai, finalement, tout le monde est là, oh, mais on ne se voit plus. Euh, mais donc, en vrai, il faut aussi se donner des rendez-vous. Mais, mais c'est ouais. vrai que ça, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, peut-être j'aimerais passer à ce, ce sujet dont, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, tes podcasts. Euh, ouais. donc là on a la chance d'être dans un vrai studio de, de podcast à Genève donc je suis très contente parce la que qu'il n'y en a pas beaucoup <rire> il y a vraiment une place à prendre euh, et, et ça fait partie en fait, des outils qui ont été plébiscités pendant, pendant la crise hein. euh, ouais. et du coup ben, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de LilyCast, ton dernier bébé en date
0: tout à fait c'est notre dernier bébé parce que c'est une entreprise que j'ai montée avec ma femme ah, que j'ai monté avec ma femme et euh, et pour la petite histoire c'est une entreprise qu'on a montée sur euh, sur l'échec d'une première initiative que j'avais faite moi-même dans le monde de la radio euh, échec relatif parce qu'on était quand même arrivé au point où Audi nous demande de venir dans son centre de R&D pour leur présenter notre solution donc on était allé assez loin mais qui n'avait pas marché je ne vais pas rentrer dans, dans les détails pour éviter la raison et un soir on s'est retrouvé avec ma femme tous les deux en disant ah tiens j'ai eu une idée et on s'est retrouvé tous les deux avec exactement la même idée donc c'est assez marrant et on s'est dit allez c'est parti on y va Et euh, et voilà, donc très vite, euh, on a développé ce proto et donc euh, c'est une une solution en effet pour pour les podcasteurs et c'est une solution qui euh, qui va justement permettre, euh, c'est une application all-in-one qui va permettre de gérer tout le life cycle de son podcast, euh, de la création à la publication. en mettant un gros gros focus sur la step marketing parce qu'on sait que le, le problématique du podcast c'est pas tellement de le faire on sait que c'est toujours un challenge d'avoir une prise de son qui est convenable et de brancher euh, euh, et de brancher des micros comme il faut euh, mais une fois que ça s'est réglé on, on sait que le plus gros challenge c'est de faire en sorte que il y ait des gens qui euh, qui s'abonnent à votre podcast et puis après une fois qu'ils sont abonnés le deuxième challenge c'est de faire en sorte qu'ils vous écoutent euh, et, et, et voilà et donc quelque part on a vraiment beaucoup travaillé sur euh, euh, sur euh, sur cette problématique là notamment en proposant aux podcasteurs de pouvoir euh, créer des, des, des vidéos sociales d'extraits de leur podcast euh, pour vraiment mettre en avant l'un ou l'autre extrait et avoir une mécanique très simple qui est euh, je vais euh, si j'ai un podcast par exemple euh, mensuel bah une fois par semaine je vais publier un extrait puis dans cet extrait je vais aussi euh, inciter les gens à souscrire au podcast parce que c'est en faisant découvrir euh, le contenu même que je vais pouvoir euh, euh, enfin, qui sera meilleur, euh, ma meilleure arme de marketing au final pour créer, euh, pour créer des, 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 des subscribers. Et, euh, et on voit un effet tout à fait magique qui est euh, une courbe qui monte, qui monte, qui monte. Ce n'est pas exponentiel, hein, c'est pas des, on n'est pas là pour faire du buzz mais on est là pour construire une audience petit à petit. Et euh, voilà, comment on arrive à 1000 subscribers bah, En faisant 1 plus 1. Voilà, 1000 fois. Tout simplement.
2: Et ce monde-là, tu l'as découvert comment, en fait, les podcasts
0: alors ce monde-là, je l'avais découvert, euh, je l'avais découvert en mode, en mode méditation. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très important pour moi de euh, aussi prendre beaucoup de temps pour dans mon développement personnel et dans, et dans mon, mon alignement euh, pour répondre à la grande question de la vie qui est mais que suis-je venu faire sur terre euh, et, et, et c'est vrai que là-dessus, il y a, il y a eu ce schématisme, ma compréhension euh, métaphysique du monde. Euh, euh, ben voilà il y a des idées qui nous viennent ou des opportunités qui nous sont présentées mais je dirais que c'est un peu comme euh, comme les sept boules de cristal dans Dragon Ball pour les, pour les plus vieux ils comprendront ou euh, la même idée elle est envoyée à plein de personnes sur Terre et euh, et euh, voilà et, et en fait parmi eux il y en a certains qui vont euh, qui vont réussir à la mettre à la, à la mettre en œuvre et d'autres pas du tout et donc euh, c'est ça a été vraiment ce, ce truc où voilà je, dans ma, cette méditation je, je, je connecte a une idée, je me dis tiens ça c'est vraiment bien bien évidemment au début elle me fait ultra peur je me dis, jamais j'en serais capable c'est, euh, c'est trop gros pour moi je, euh, moi, je, voilà, je, je, suis, je suis un fils de coiffeur je, 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 voilà. et, et, et ça a demandé beaucoup de travail pour dire bah, non on va y aller, on va y aller petit à petit et de faire sauter les barrières les unes après les autres et les barrières internes pour, euh, euh, voilà, pour arriver à construire ça et convaincre des investisseurs en étant très honnête par rapport au fait que euh, je croyais euh, sérieusement à la réussite de ce que j'étais en train de faire euh, euh, voilà ça a c'est, c'est, c'est été, euh, c'est, c'est été tout, tout ça le processus de création de
2: LiliCast Excellent donc on a vu que, que cette crise ben, ça a amené une évolution dans nos modèles de travail tant sur le plan organisationnel que du point de vue de la com euh, notamment à, grâce à ces nouveaux outils hein, comme tu es en train de développer avec euh, LiliCast mais oui. d'expérience une, une transformation numérique ben, c'est plus que des outils une transformation digitale, ça va marcher que sur... Euh, euh, en fait, elle va réussir à, à la mesure de l'expérience humaine qu'elle va offrir. Et la culture mmh. d'entreprise, elle doit pleinement prendre en compte, euh, elle doit pleinement être prise en compte dans cette transformation numérique.
0: Oui, oui. Euh, euh, les outils ne sont qu'un... Voilà, pour moi, les outils, c'est que le support matériel d'un process. Mais avant, il faut définir le process. Oui,
2: mmh. tout à fait.
0: Et d'ailleurs, le process qui lui-même est opéré par des humains, donc il faut aussi peut-être prendre en compte l'humain.
2: Et est-ce que tu penses que justement cette crise, ça va être une, une, un moteur d'évolution, d'organisation sur le long terme, ou c'est juste une tendance liée à la crise, et puis on va retrouver nos travers, et on ne va pas prendre la mesure de, 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 de la nécessité en fait, de se transformer en profondeur
0: Alors, je pense que ce qui va rester, c'est, c'est le côté working en part-time. Je pense qu'aujourd'hui, ça a fait ça a fait sauter la barrière psychologique, euh, y, y compris chez moi d'ailleurs, sur euh, sur le fait mmh. que euh, que c'est possible de faire en fait beaucoup de choses euh, à distance. J'étais par exemple euh, persuadé qu'un coaching business euh, et process à distance c'est quand même moins bien qu'en physique. Euh, bon, on l'a fait pendant euh, on l'a fait pendant trois mois, ça a très bien marché, nos clients sont très contents, donc euh, voilà, on était euh, on était très bien là-dedans.
1: Pour moi, le vrai
0: vrai 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 challenge c'est euh, c'est maintenant et ce et, et qui pourrait amener un retour en arrière, si, si on ne trouve pas de solution ou si en tout cas la structure ne trouve pas de solution à comment synchroniser ses équipes.
1: Mm-hmm.
0: Sur le long terme, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on a, nous, on a vécu une expérience sur l'EDICAS il, il, il y a quelques temps où un de, un, un de mes gars qui était finlandais ne, ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas euh, imaginer passer son hiver à Bruxelles, loin des montagnes. Et donc il m'a demandé de dire bah, tiens est-ce que ça te dérange si euh, je pars pendant quatre mois euh, en Autriche à la montagne dans un chalet euh, et je bosse et puis comme ça je peux travailler et je lui ai dit euh, pas de problème fonce c'est génial euh, voilà euh, et on s'est aperçu que au bout de deux mois ça devenait un peu lourd euh, et, oui. que, euh, et que et se rendait compte que euh, voilà il y avait quand même quelques problèmes de synchronisation que on commençait à, à, à et ça commençait à générer quelques petits conflits euh, parce qu'on se comprenait moins bien, parce que, enfin voilà, il y avait quand même ce, il y a eu quand même cette problématique-là de, à un moment donné, on a besoin de, de prendre, de prendre un peu de recul et, et c'est vrai que quand je discute avec des, des, des startups qui sont organisées en total remote, euh, en total remote ou avec des digital nomades, euh, le besoin d'avoir une synchronisation physique tous les, euh, tous les quatre cinq mois c'était juste primordial.
2: C'est ça, c'est comment tu vas pouvoir insérer l'humain. Au, au sein de ta, ta, ton organisation numérique parce que sans, sans la synchronisation entre les deux, ben, finalement, tu n'arrives pas à réconcilier le Exactement.
0: tout. Exactement. C'est comment, comment, tu vois, l'aspect tactique de s'envoyer un fichier, se voir, ben, ok, mais comment je recrée du lien. Ouais, et euh, je crois ouais. que c'est... c'est, c'est euh, voilà, on, on le dit souvent et les, les business angels et les, les, les équipes vont te le dire au début, c'est on investit dans une équipe, pas dans une idée. Euh, ok, qu'est-ce
2: que tu fais pour son équipe quoi Bon, je vais, je, le temps avant, j'aimerais ouvrir la discussion à, à, à Patrick et Quentin. Euh, donc on est face à ce défi de société, on a envie de croire à une évolution collective qui combinerait la tech, l'humain, la performance. On a vu qu'il y avait les limites et puis aussi les, les, les possibilités, mais ce n'est pas si évident que ça. Ce qui nous pousse à, à, à le penser, c'est notamment les, que c'est possible, hein, cette combinaison, c'est, c'est les projets inspirants qui émergent de, de chez Pulse. Donc Deux d'entre eux sont autour de la table avec nous euh, aujourd'hui. Euh, on a Quentin Beaufils de chez Loca et Patrick Schirman de chez Norcia. Alors Quentin, le premier axe que j'aimerais développer avec toi, c'est celui de la disruption. Euh, Clayton Christensen, qui a introduit la notion de technologie de rupture à la fin des années 90, parle de disruption quand euh, on change un marché, non pas avec un meilleur produit, car ça c'est de l'innovation, mais quand on l'ouvre au plus grand nombre. Toi qui travaille actuellement à la haute école de gestion, tu as créé l'OCA et rejoins Pulse le jour du confinement, le 16 mars. Mmh. Tu souhaites amener ce type de rupture dans le domaine de la fiduciaire avec une plateforme d'appel d'offres et de mise en relation d'entreprises avec des fiduciaires qui interviendront sur des problématiques sur lesquelles ils ont déjà travaillé. C'est bien ça
1: mmh. Exactement. Donc euh, on est effectivement en plein cœur du sujet. Euh, l'homme face à la digitalisation euh, de l'économie et dans ses relations Euh, L'idée c'est de développer une plateforme pour les avocats et les fiduciaires qui a accès autour de trois services principaux, un appel d'offres qui permettra euh, au sein d'un réseau interne, un écosystème d'avocats et de fiduciaires de procéder à des appels d'offres, de recevoir des offres de divers euh, fiduciaires et d'avocats sur une problématique euh, donnée. Euh, Ce qui est important euh, c'est qu'actuellement lorsqu'on va dans une fiduciaire ou un cabinet d'avocats on n'a pas forcément un prix euh, de marché pour un service donné. Et puis, d'autre part, on est dans un monde qui se, dont l'expertise est de plus en plus valorisée, euh, avec, suite à l'automatisation de certains services. Et donc, euh, la nécessité de savoir à qui on s'adresse et si cette personne a déjà un mémo prêt à l'emploi sur lequel elle peut déjà capitaliser. Euh, ensuite, on a un deuxième service, euh, qui est un service de gestion des mandats. Euh, on a remarqué en effet que euh, la plupart des partenaires euh, n'arrivaient pas forcément à organiser les tâches et à les déléguer à leur euh, euh, donc personnel, à leurs consultants ou avocats stagiaires comme ils le souhaitaient, ce qui engendrait souvent une surcharge de travail euh, pour ces derniers et donc euh, en, en, à cause du manque de visibilité sur justement ces mandats et la répartition de leur charge de travail. Et enfin, euh, on a remarqué également qu'il euh, n'existait pas vraiment de, de, d'application client euh, donc, euh, avec lequel le, le, le cabinet d'avocats ou la fiduciaire puisse communiquer, ou d'espace client. Euh, c'est surtout très pratique lorsque, par exemple, plusieurs avocats ou plusieurs consultants travaillent sur un même mandat et ça évite que ces derniers euh, reviennent, posent les mêmes questions au client, ce qui est peut-être pas un peu pénible pour le client et le client, grâce à son app euh, digitale, il est tout content parce qu'il peut suivre euh, donc les délais, suivre le budget et savoir exactement les actions à entreprendre.
2: Ok. Et, et qu'est-ce que tu as vu comme changement dans le conseil juridique
1: Alors, euh, on, a, on, a vu, euh, on a remarqué que, justement, euh, c'est un, un, un domaine qui est, euh, dans lequel les services, euh, les solutions de Legal Tech proposées restent très spécifiques et très fragmentaires. Euh, ces solutions ne répondent pas à une demande générale et donc on n'a pas encore de winner texytol <rire> euh, donc euh, ce secteur sera de toute façon amené à se transformer euh, si on prend les tendances actuelles et futures the trend is your friend <rire> et euh, également euh, donc on sent que euh, voilà, les méthodes traditionnelles euh, seront de toute façon amenées à être changées pour pouvoir survivre dans euh, cette économie numérique.
2: Et est-ce que tu as l'impression que les fiduciaires, le secteur des fiduciaires peut adhérer et prêt à adhérer à ce genre de modèle
1: Oui. Alors oui, euh, effectivement. Donc, déjà, face à l'intelligence artificielle, on a des profils d'experts qui sont de plus en plus recherchés. Euh, on a des jeunes aussi euh, qui souhaitent euh, être euh, indépendants. Euh, donc l'OCA justement vise à fournir une infrastructure IT nécessaire et devenir un accélérateur de valeur pour les études d'avocats et les fiduciaires dans cette nouvelle ère. Et cette tendance va s'accentuer euh, dans les années futures, ça veut dire que les partenaires actuels qui sont un peu réticents on va dire, à tout ce qui est digital bah, vont être contraints pour survivre dans cette économie numérique à s'adapter, mais je suis convaincu que ça se fera naturellement euh, parce que, euh, voilà, ma, ma génération, les millénials, la génération Z, je pense qu'on on est peut-être plus, euh, je dirais peut-être pas plus doué, pas pour être arrogant, mais en tout cas, on a peut-être plus l'habitude de communiquer euh, via des interfaces digitales, et je pense que euh, si, euh, et que ce milieu, les méthodes traditionnelles sont amenées à changer, de toute façon, et il y a aussi cette envie d'être un peu indépendant, donc Loca fournira justement cette structure, justement, pour comme un accélérateur de de croissance et de, et de valeur.
2: Toi, Arik, tu as des plateformes dans tes startups
0: Oui, des plateformes, oui. Et, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, ce qui est intéressant avec les millennials, c'est qu'ils ont en effet beaucoup plus cette tendance à, à, à penser digital, euh, digital first. Et euh, nous, ici en Belgique, on voit beaucoup l'éclosion maintenant de, de comptables euh, purs digital. Voilà. Mm-hmm. Tu t'en fous qui fait ta compta derrière, ce que tu veux, c'est juste que ce soit facile et efficace. Exact.
1: Il y a une adhésion à notre modèle dans le sens que tout ce qui est proposé maintenant sur ce marché, euh, c'est très spécifique et fragmentaire. Et il n'existe pas pour l'instant euh, de, dans, de start-up qui répondent euh, de manière générale à la demande. Le modèle euh, donc, se base sur beaucoup d'utilisateurs mais euh, on vise euh, ouais, à justement à euh, ouvrir toutes ces portes et un peu casser euh, des méthodes traditionnelles qui sont euh, pour l'instant bien implantées, mais ça changera bientôt.
2: Avec Florine qui est euh, également dans oui, la oui. conférence. Ok, super, bah, merci beaucoup Quentin. Avec toi Patrick, euh, on rentre dans un domaine plutôt traditionnel que qu'Aric a mentionné tout à l'heure, surtout à Genève, la finance avec Norcia, on voit que la tech permet également de se différencier en proposant de nouvelles approches, notamment en intégrant des critères de durabilité et de valeur. Euh, d'ailleurs, tu as postulé au, au prix IDEA, c'est un prix du développement durable qu'on, qu'on a à Genève, qui est assez reconnu. Et Norcia montre à travers cette, cette postulation qu'il est aussi possible de faire de la finance en se basant sur des valeurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta démarche
3: euh, Oui, oui, absolument. Alors, Tu as raison, il y a... La tech permet de nouvelles approches et dans la finance il y a deux principales approches à ce niveau là, c'est de se dire euh, soit la tech est là pour remplacer l'humain, depuis quelques années on a vu se développer des conseillers financiers robotisés, ce qu'on appelle les robots advisors, euh, c'est une machine qui gère votre argent, en se disant que ce qui compte euh, c'est de venir avec une offre euh, compétitive sur le prix. Et puis, il y a une autre approche qui n'est pas forcément, euh, forcément opposée les deux, mais il y a une autre approche qui est de dire que la tech, elle est là et elle doit être utilisée comme un outil, euh, non pas pour supprimer l'humain, mais pour l'aider, euh, pour l'aider à, à augmenter la qualité de ses services. Et, 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 et ma démarche s'inscrit euh, tout à fait dans cette logique en disant que, qu'une manière d'améliorer euh, encore plus le service qui est, qui est, euh, qui est prodigué, euh, bah, c'est d'intégrer les valeurs des investisseurs de manière systématique. Parce qu'en fait, euh, on, a, on a tous des valeurs et pourtant elles sont toutes différentes. Et c'est ce qui rend parfois euh, les dîners entre amis ou les repas de famille euh, enflammés quand on commence à parler de politique. C'est parce que euh, voilà, on a des valeurs, elles nous sont chères et on, on aime bien les défendre et elles ne sont pas toujours euh, compatibles avec tout le monde. Et, et moi je pense qu'une industrie euh, comme la gestion de fortune, dont, dont le business model est basé sur euh, la personnalisation, la haute personnalisation du service, doit être capable euh, de, de proposer des solutions d'investissement qui s'adaptent vraiment avec les valeurs euh, des clients. Et, euh, et donc, Norsia, on propose différents services à la croisée des chemins entre les valeurs et les investissements. Et, et la toute première étape pour, pour, pour ça, on fait comme les sites de rencontres, on établit un profil de valeur, mais un profil de valeur, euh, enfin un profil valeur pour, pour, pour chaque investisseur. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour la démarche, c'est, c'est d'essayer de, de, de promouvoir auprès des, des, des gérants de fortune la finance durable par le prisme et leur, et leur faire comprendre qu'ils euh, peuvent, ils peuvent vraiment augmenter leur valeur ajoutée au niveau de leur clients. Mais,
2: mais comment le numérique, en fait, te permet d'amener cette nouvelle orientation dans un domaine aussi traditionnel
3: Alors oui, c'est, c'est vrai que la, la, la gestion de fortune, c'est, 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 c'est un domaine assez traditionnel, assez conservateur. Euh, et pour beaucoup, de, pour beaucoup d'acteurs dans, 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 ce, dans ce domaine, la technologie est, est vue un peu comme une menace. C'est l'algorithme qui va me prendre des parts de marché. Euh, c'est le, le fameux thème éternel de l'homme contre la machine. Euh, moi, ce que, ce que j'essaie de montrer euh, aux professionnels, c'est que euh, la tech doit être un outil pour mieux servir leurs clients, pour, qu'ils, pour le décharger de, 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 d'un travail et pour qu'eux se concentrent sur là où ils ont vraiment une valeur ajoutée, à savoir le contact avec leurs clients. Et, et, et la finance durable, en fait, elle se base sur euh, des quantités énormes d'informations euh, qu'il est possible de, euh, d'exploiter intelligemment uniquement grâce à la tech. Euh, la tech, elle prémâche le travail. La tech filtre les informations. La tech euh, les retraite. Et, et, et Norcia, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait ce, ce, ce travail d'analyse et de retraitement d'informations, mais euh, en, en, en le rendant beaucoup plus pertinent parce qu'on va s'adapter à chaque client. Euh, en fonction de ses valeurs personnelles et ses objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez investir dans Novartis, bah, Novartis conviendra peut-être à Quentin, mais ne conviendra pas à, à, à Caroline ou à Rick. Et, euh, je... C'est uniquement grâce à cette technologie et cette capacité d'analyse automatique que l'on peut vraiment euh, prendre en compte et valoriser l'unicité euh, de chaque client et de sa vision du développement durable. Et puis, alors ça, à la limite, peut-être, c'est un peu pour le moteur, pour prendre l'analogie automobile, mais aussi la carrosserie. Et, euh, et en moyenne, il, il est important de rappeler qu'on passe trois heures par jour sur nos smartphones. Et moi, je pense que cette technologie permet de repenser complètement les interactions entre le professionnel et le client, en mettant beaucoup plus le client au centre du processus, de l'associer beaucoup plus dans la gestion de, de ses portefeuilles.
2: Mmh. Mais, mais euh, ces gestionnaires, en fait, ils ont des gens plutôt d'un certain âge T'as pas peur de, le, de, de rater en fait un, un créneau dans ce domaine en, en te basant sur la tech
3: bon, Je pense que déjà n'excluons, n'excluons personne et je suis sûr qu'il y a des geeks qui, qui, qui ont un certain âge. Donc euh, soyons optimistes c'est à pas ce pas niveau-là. Mais, mais c'est vrai que tu as raison, c'est, c'est une remarque que j'entends, que j'entends très souvent. Euh, alors la solution qu'on propose n'est pas invasive et on la force pas. C'est-à-dire que le client reste libre de, de, de l'utilisation qu'il fait de sa technologie. S'il ne veut pas l'utiliser, bon bah, limite, tant pis pour lui, ce n'est pas grave. Mais moi, ce que j'ai envie de faire comprendre euh, aux professionnels, c'est que euh, c'est la nouvelle génération. Et quand je dis nouvelle génération, ce n'est pas forcément les milléoles, c'est les quadras, les, les trentenaires. Euh, c'est cette nouvelle génération de clients qui pousse euh, et, et qui exige d'avoir accès aux services qu'offre la tech. Et, et, et en fait, pour un gérant, la, la question elle est assez simple. C'est, est-ce que je vais investir pour les clients qui sont dans ma société depuis 20 ans, ou est-ce que j'investis pour les clients qui vont faire vivre ma société pour les 20 prochaines années Et en fait, c'est, c'est, c'est vraiment là où, où, où on se situe.
2: Ok. Arik, ça te parle
3: J'aime beaucoup la réflexion de la fin sur, euh, sur en effet les,
0: les clients de euh, la, la typologie des clients des banques et notamment des banques privées, euh, enfin des banques de, 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 d'investissement. Et, euh, et clairement, il y a cette volonté d'aller. Euh, d'aller séduire les euh, les les trentenaires quarantenaires euh, euh, qui ont créé des startups et ont fait fortunes euh, voilà et et euh, et pour aller euh, pour aller convaincre avec en effet le le le, le digital doit vraiment faire euh, euh, doit vraiment faire partie de ça moi ça, ce que ce que tu fais me fait aussi pas mal penser à un des, des, une des fintech qu'on accompagne ici avec FundSeeklight euh, qui s'appelle Yield et qui euh, qui fait du modèle risk management et qui euh, est capable d'analyser en live des la performance d'algorithmes et donc, il y a vraiment cette, euh, cette notion de récolte de données et d'accompagner, au final, le, euh, d'accompagner, là, en l'occurrence, le trader pour prendre des meilleures décisions en connaissance de cause. Et, euh, et, et je crois beaucoup dans les approches que tu, euh, euh, que tu développes ici, qui est... Euh, euh, oui, c'est, 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 c'est de la tech qui va aider l'humain, qui est une nouvelle boîte à outils pour l'humain pour, pour être encore plus performant dans son conseil, euh, là où il était juste limité. Donc, c'est vraiment une une tendance qui est, qui est pour moi très, très, très intéressante et qui, en tout cas, euh, contrecarre pas mal les, les aléas aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui euh, produit des bons résultats, mais pas toujours. Et notamment, tu parlais des robots advisors euh, qui euh, voilà, font, font ce qu'ils font de bien, mais, mais ont aussi beaucoup de limites. Donc, euh, une approche comme celle-ci est vraiment très, très intéressante. Et après, bien évidemment, euh, mais là, tu as peut-être encore cette trop d'avance, euh, la notion des valeurs. Bon, malheureusement, moi, je l'ai vu assez peu dans les gens qui ont beaucoup de pognon. Euh, ça va venir, je pense, beaucoup plus. Euh, ça va venir beaucoup plus avec, euh, avec nos générations qui vont arriver à devenir des clients de ces banques-là.
2: Alors finalement, car il va falloir conclure, la grande question avec laquelle on repart, c'est comment maintenir ces valeurs dans un monde en constante mutation, dans lequel la performance est devenue un critère de sélection naturelle mais c'est vrai qu'avec vos projets on a l'impression qu'on peut y arriver on compte sur vous les gars on compte sur toi Arik du côté de la Belgique
0: je te remercie vraiment de, euh, remercie vraiment de, 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 de m'avoir invité euh, ouais, je trouve que le travail que vous faites avec, euh, si tout ce que vous faites chez paul c'est à l'image de la préparation qu'on a eu pour ce meeting là que vous avez fait avec sofia euh, je pense que vous avez beaucoup d'avenir et c'était euh, vraiment très 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 pro euh, vraiment félicitations euh, pour avoir coaché beaucoup d'animateurs radio et de podcasteurs, euh, voilà, il y, a, Merci. il y a quand même, <rire> euh, il y a quand même, il y a quand même déjà du, 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 du niveau. Euh, voilà, c'est une heure, c'est toujours frustrant parce c'est qu'on a envie très, de parler beaucoup frustrant. plus et Voilà, et on a envie d'aller beaucoup plus loin. Euh, c'est ce que je trouve magique avec le format podcast par rapport aussi au format radio, qui est, bah, au final, si ça dure trois heures, ça dure trois heures, et puis. Euh, si c'est intéressant, c'est intéressant. Et, et donc, c'est re rebat les cartes. Donc ça, c'est, c'est une piste de réflexion pour toi. C'est ce que tu dois forcément limiter ça à une heure Voilà. C'était très chouette. C'est très chouette de découvrir vos projets, euh, Quentin, Quentin et Patrick, qui sont tous les deux euh, euh, des très des, des, des beaux projets. Et voilà, et si, euh, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, Caroline a mes coordonnées, n'hésitez pas.
2: Mais, mais volontiers, et puis je te, je te prends au mot pour la semaine du vin, si tu es encore là, lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Euh, welcome ouais. à, à, à Pulse, on t'offre un lunch, un café, un apéro. On aime bien les apéros chez Pulse. Donc, euh, ouais, donc dis-moi quel est ton créneau, ça sera le nôtre, et on se réjouira vraiment, vraiment. Pulse, l'incubateur interdisciplinaire de la HESSO Genève, contribue à l'écosystème d'innovation Genevois à travers ses collaborations et les projets qui l'accompagnent. Rejoignez-nous sur pulse-hesge.ch et si vous avez écouté cet épisode d'Uncover jusqu'au bout, merci de le partager autour de vous. De véritables pépites se cachent dans les hautes écoles spécialisées à Genève, nous comptons sur vous pour les faire découvrir, les faire découvrir, les faire découvrir.